0: 来到今天的梦想电影院，我是抱抱，呃，我是小韩妹，好久不见小韩妹啊，嗯你，因为我最近很忙，<笑>就是这样。你知不知道最近有很多听众都想念你了？不要用很多好吗？就两个人好吗？就<笑>就不想<算>、啊、这两个是说出来的，你怎么知道不说出来的人有没有想你呢？那还有很多人很嫌弃我好吗？<笑>好吧，反正我们已经很很久没有那个跟小韩妹一起来录节目了，起码还是有呃为数不少的人想听到你的声音。好,好，我很开心，<笑>谢谢大家，<笑>自己给自己鼓鼓掌、哦。<笑>好了，那我们今天呢要说的一个话题就是最近正在热映的一部片子，叫《一步之遥》。呃，对我们刚才去看了这部片子，而且我们都没有看懂，所以今天的节目到此为止，<笑>大家拜拜，哦、再见，再见，走了。<笑><笑>是呢，我们因为最近大家都很忙嘛，所以我们最近几期做的节目其实都是在很赶的情况下，基本上都是，呃，早上刚刚看完，然后隔了没多久之后，差不多就直接回到工作室就直接录了。基本上每一期节目都没有中间一个消化的时间，所以我们讲的也都是我们的第一观感，嗯、呃，并没有经过呃很多的去查资料呀，或者看影评啊，或者消化一下，只能说我们。呃，第一看到这个片子给我们带来的一个感受，所以有可能它并不是非常准确的，但是一定是我们的最真实的第一观感。嗯，对，就虽然比较粗糙吧，但嗯、呃，算是比较真实的一个想法。对，应该算是很多的，嗯，普通观众会有的一个观感吧。因为大部分人看电影，他其实还是不会想太多的，看完就看完了，嗯、呃，顶多会问一下，哎，这什么意思啊？然、哦、后就没有了，他不会去深究太多，去查很多很多影评吧。基本上我们现在讲的应该就是这样一个，呃，第一的感受。你对这部片子有什么想说的吧？呃，这个片子首先呢是很期待的，在看之前，因为呃那个让子弹飞让我当时看完之后整个人都震惊了，就呃没有想到，因为知道姜文的片子都还不错，但是没有想到他可以拍到一部就是呃让各个各个层面的人都能。非常爽的这个地步，所以我、嗯、对我对这个之后，因为他在那个《让子弹飞》最后其实是留了一个扣的，说呃我们上海再见。嗯、当时是觉得应该是要拍《让子弹飞》的续集，续集然后呢就冒出来这个呃一步之遥的这个说要拍这个嘛，我当时是觉得他是《让子弹飞》的续集，所以我是抱着这样一个心理去期待这个片子。我也有这个想法，但是。后来不是时间长了嘛，那个他就出来说，其实这是另外一个全新的嘛，所以我当时就已经知道和让子弹飞是没什么关系的，就没有你这么期待。嗯，其实虽然知道跟《子弹飞》没有关系，但还是会期待的。毕竟它是姜文的片子嘛，而且，呃，从《子弹飞》开始，我在想他是不是有有那个往，呃，就是接地气的那块去转型的那个迹象嘛？然后看了这部片子，发现并没有，<笑>反而他，我觉得他和接地气离得越来越远了。呃，越来越远倒也不至于，顶多就是回到他之前的那个状态吧。因为我印象、啊、他之前什么状态，我印象非常深刻的就是我当初看那个《太阳照常升起》的时候是非常非常痛苦的。但是这种痛苦又不是一种厌恶，因为很多片子你如果厌恶的话，你就根本想都不会去想它。但是《太阳照常升起》是那种我。既想看，但是又不看不懂，而且我是当时真的是查了非常非常多的资料跟影评，从来就没有一个人讲清楚这个片子到底讲了些什么，嗯、所以我非常纠结，嗯、非常痛苦。<笑>你看这个的时候和我看《三体》的感觉一样的，就明明知道它很好很好，就是看不进去。呃，我觉得看不进去又是另外一回事。太阳照常升起，我当时还觉得挺好看的，但是在很好看的情况下，我又看不懂它，所以就是我特别痛苦的一点。这就,就是这就是这种，你想懂它，但是你就是懂不了。嗯、就是如果干脆有些片子、嗯。就我看的时候就不是很想看，那干脆我不懂你就算了。像二零零一《太空漫游》，我根本就看不懂，然后我也觉得我不是很想看，那就看不懂就看不懂呗，我不会特别痛苦。但是有些片子吧，就是你觉得还不错，就还蛮契合得到你的。但是问题是，就是那个点它就是挠了你一下，但是你又不能完全的把它挖开、抛开，就是看得清清楚楚。这个是。非常痛苦的一件事情。那你看不懂的话，你会去找别人的解析去看吗？就问题是，就这部片子，我真的没有找到一个人的解析是能够让我明白的。嗯、好像我们在网上也没有看到一个人能解析这部《一步之遥》，就好像看下来，大家都没有看懂这部片。呃，我当时看太阳的时候嘛，我有一个执念，我一定要找到一个人可以很清楚地告诉我这是什么意思。但是，呃，几年之后，现在我在看这个《一步之遥》嘛，我已经不纠结这件事情了。我觉得看得懂看不懂无所谓，只要你自己那个观影体验你觉得好就好，你觉得不好就不好。因为有些事情，可能他导演他自己也不并不是很明白，他拍出来。可能就像我们画画一样，就是艺术家他要表达的是一种情绪，他内心并不说，呃，我非常确定我一定要表明一个什么意思，他只是反映他当时一个情绪一个状态。那可能他这个东西本身他就不是说有一个特定的意思，而且啊，而且我现在觉得有些东西你把它解释的太清楚反而没有意思。我不敢，我不认同这个说法，因为拍电影的周期它是很长的，你你说他。只想表达一个他当下的意思，这不可能，因为拍电影他是要琢磨一个镜头，他是要怎么样去拍。你说他不能，他他没有一个副稿，就是没有一个明确目标的话，这部片子。不是不是说没有明确目标，是他拍的，比如说这一个镜头，它是不是深层什么含义？就好像我们以前学那个什么文章，谁谁谁写的文章，他呃这个窗帘飘动，它代表内心作者内心什么感受？这<笑>这种东西，我觉得它不一定有，就是可能我们赋予的各种各样的解读，并不是说这个。呃，创作者本身他真的是有这个意思，但是每个人可以有每个人的解读。我觉得，就是我先问你，你是把这部片子定义为一个什么什么片子？就是它的类型是什么？文艺片？文艺片？文艺歌舞片吧，也可以说是歌舞片。这不是歌舞片，舞因为歌舞片也占了三分之一的桥段了。不不,不不不，歌舞片，你起码。歌舞片要像《红磨坊》或者是《芝加哥》那样，它是有大段的唱和舞蹈嘛，它基本上就就只有《花国总统》的选举那边是有。你不要太认真，我没有说它真的是一部歌舞片，我就是说它，它是。呃，在我看来，应该算是文艺片，因为我基本上，我觉得我我看不懂的片子都是文艺片呵呵，歌舞片只是一种调侃的说法，嗯、因为它真的有差不多三分之一的那个部分都在歌舞上也没有那么长，大概四分之一或者五分之一吧。那这个不纠结，那你觉得它？你觉得它什么类型呢？我说不好，我觉得用文章的。比喻用文章的才体去比喻的话，这个跟散文差不多。其实它没有一个很特定的一个主题，它是那就是文艺片啊，想想想抒发什么它就抒发，但是它又是有一个故事现在的，所以我蛮纠结，它是算故事片还是算文艺片？文艺片的它的那个呃类型很宽的，你爱情片也可以归为文艺片，叙事片也可以归为文艺片的。文艺片它其实是一种就是抒发一种一种情怀吧。那我问你，是不是每部文艺片里面它的废镜头都很多？废镜头见仁见智、啊。就是，呃，你可能觉得这个一个镜头非常非常长，而且它没有什么具体意义嘛，你觉得它是废的。但是对有些人来说，这是一个思考的一个空间。因为文艺片一般都很慢嘛，都称之为蒙片。但是我之前就一直说我很喜欢看蒙片嘛，尤其是呃之前像看《孔雀》啊这样的，它一个开水煮煮煮可以煮一分多钟、一两分钟，就是什么。什么交代都没有，就看着那个水在飞。有很多人，那肯定会说啊，说的这不是费镜头。的这个我能懂，就是如果他是在一个情景之下，这些镜头是可以帮助你去回味的。嗯，但是需要这个空间，这个一步之遥，我真的不觉得有回味的空间。嗯，可以啊，那你呃。你看完之后第一感觉是什么？有没有觉得就是，嗯，有姜文他的过去的那种电影的感觉在里面？哦，其实他的片子我我真的看的很少，我就很我就看过，我不提这个，就是因为我看他的片子不多，所以我对他这个人或者他的风格没有一个死的一个就是想法在，在我看这个片子就是看了这个片子。哎，那我据我所知，你在看之前也是非常期待的。那你是为什么会期待呢？从他就是他这部片子嘛，其实呃，在刚刚放完那个《让子弹飞》后嘛，他的第一款海报就没有隔多长时间，他其实就放出来了已经。哦，正好是一颗子弹什么？不是，是<吧>是。是两个帽子，然后两个帽子间是有一一枚硬币。那个海报让我很期待，就是而且名字又叫一步之遥，我觉得啊，就是<笑>反正就是有那个 feel 嘛。然后看了这个，就是没有没有因为是姜文的个人的这个这块招牌去期待。对,对对对，就是纯呃呃，但是我看了那个。让子弹飞是很喜欢嘛，我还买了让子弹飞的周边嘛，嗯、就是如果我当时是想，如果这个片子还是这种风格的话，那还蛮赞的。呃，结果就是这样，看了之后<笑>有点、啊、其实，在看之前嘛，就已经有很多网上的那个反应出来了，我特别意外，就是。发现有很多人就是特别差评嘛，然后那时候就在就在开始纠结了。我在想，姜文就是目前为止好像还没有失过手，就没有拍过一部烂片嘛？为什么这一部片子出来，居然有这么多差评？所以我在看之前非常忐忑，而且我把期待就稍稍的往下降了一下，然后降降了期待之后再看，反而觉得哎，没有你们说的那么烂吧。我觉得网上我看的几个评价，基本上都没有说错。但是也不至于这部片子就是烂片，就还不至于。因为我看完这部片子，还是有 get 到了一个模糊的感觉，但是具体的我也说不清楚，就是可能是有有感觉到他的一些情怀。嗯，那你你看到有骂的是怎么骂的呢？哦，就是一些评价说得很对啊，就是说它里面有有一些镜头很像是在拍舞台剧，像在演话剧一样。这也不算是那个差评吧？就是，呃，就是说还蛮客观的,的。看的时候有睡有睡着过， oh, oh. <笑>我理解理解理解。理解呃，我是在之前，我身边有两个朋友啊，都是非常说的非常过分。有一个是说，怎么居然还有比《太平轮》更难看的片子，完全浪费我的票子。然后还有一个人说，呃，跟跟这部比起来，那《小时代》绝对是良心之作。所以我是看了这两位朋友的评价，我特别的惊讶。我想这这个一步之遥到底是什么样子会，会会造成大家。这么反弹的一个反应，我觉得说说刻薄点吧，就这部片子某些地方可以用 PPT 来形容啊！你是这种感觉啊？就是它的剪接还是剧情没这么连贯？哦，我可能是这一次被打了太多预防针了吧？就因为呃，好多人都说很烂嘛。结果我看了，觉得还可以，而且有很多人说这这个片子就是东就是东拉西凑，就是根本情节连贯不起来，然后又有很多出离感。但是我我呃我在这种这种的前提下去看了嘛，我就觉得还挺连贯的呀，看了还而且还挺爽的。连贯毛啊！你先不谈它的剧情问题。嗯他这个片子剪了那么多分钟，你也不可能会有很连贯的这种感觉的。不是说这种连贯不能跟一般性我们看的那个叙事片来比，但是如果就是从整体的一个故事上来说，它的这种剪法，呃，并不，并不会让我觉得就看不懂这片子了。不是说真的是看呃要非常摸透，我是说就从表面上来看，起码他讲的这个故事还是。很能理解的，但是内涵我们先不去说啊，就是只说表层的一个故事，还是能看懂的呀。这个故事呢是很简单的，呃，接受过九年制义务教育的人都能看得懂。但是这么简单的一个故事，你把它给拉长到了两个多钟头有吧？嗯，应该是有的，这就有有点问题了，好吧？这它的问题就是在这里。你这样说就是说明你在观影的过程中你觉得冗长了是吗？就先不说他的一些之后的，就是他前面一段花国小姐、青龙白虎上台表演这么一段，我就觉得就完全没有没有必要。嗯，但是也不至于说觉得特别无聊的地步吧。因为他中间穿插的一些，呃，一些背景人物的交代，因为他在歌舞当中交代了那个，呃，周韵的那个角色，然后交代了那个姜文他，呃，办这个这个花魁赛的一个一个他的一个洗钱的目的嘛，就是之类的，就是一些背景交代，然后再加上他跟葛优之间一些插坑打诨的中间一些穿插的一些那个俏皮话，其实并不会觉得很无聊啊，这。有台词的部分我不觉得无聊，跳舞的部分我觉得，对于走剧情来说没有什么帮助，或者呢，我可能，他可能就是把就是青龙白虎的表演节目安排的光怪陆离点，我觉得可能能更好的表达一些，就是。像他后面不是飞到月球上去嘛，就类似于这种很光怪陆离的这种，可能还能够增加这个戏的气氛。但是他现在，他前面的表演是很正经的嘛，而且他还真的去编排了几段舞出来，我就不知道他想干什么。嗯，他就是想表现当时大上海的一个一个纸醉金迷的一个环境吧。但是啊，而且这段是真实有的，就是这个扮花魁的这个活动嘛，是以前在那个大上海，我知道、呃，就是那个大世界，这这个、就这个地方，这大世界现在不是还有嘛，嗯、然后那个是真实的，当时是有我知道这个历史是在、呃、什么，呃，那个叫花国总统啊，好像确实是有这个竞选的，<对>而且那个当时，嗯、呃，大上海的老板嘛，算是那个。上海的大佬之一，他其实最后的下场也很惨的。他最后是，在这个，呃，大世界门口扫地，还还被拍出来登上那个报纸了。就是他其实是有一段这个历史在这里面，他可能是想，嗯，再现那个当时上海的这样一个一个盛况的一个感觉吧。而且那时候是上海是一个冒险家的乐园嘛。就是所有的全世界各地的人都到上海来淘金，所有的目光都聚集在这里，所以他们要在这种情况下要去做一些那种勾当，像那个洗黑钱呀，或者是说一些见不得光的一些事情，可以，呃，利用这些表面的那些看上去特别，呃，五光十色的东西来掩盖，在暗箱操作一些这些东西嘛。就是我觉得他算是一个背景交代吧，但是呢，他问题是他虽然跟那个情节也不是很重要，我觉得他有一点就是像在玩的感觉，他没有很严肃。我要跟你讲这件故事，就是让你觉得哦，我很娱乐的时候，就顺便我跟你说，哎，同时还发生了这样一件事儿。你想得很正面，是吗？我想的是这个这几个青龙白虎他们幕后的。谁是不是给他塞了钱，特地加的戏，让他去露一个脸？是对这不会吧？除了这样，还能有什么解释？我实在你说其他导演，我能相信。你说姜文有必要吗？<笑>他这样一个人，呃、<笑>就你一个人再优秀，你如果在圈内无依无靠的话，他还是会被人踩的。我觉得这肯定没不会这不会有这个事。Uh, 中国。娱乐圈它就是靠人互相捧来捧去，你说真正演得好的人又有几个？他们其实真正好的演技的人，他们很多因为没有人脉关系和机会，他们都是很默默无闻的。现在你看得到的都是互相拉帮结派的。不是你要这样说的话，那姜文他就好好讲一个故事就好了，那票房肯定会很高啊。他现在问题是，他就是想要坚持自己，想要做自己的那个他想要拍的东西，所以他才会把这个故事拍这么深色。所以我我预计他这一次的票房未必会特别特别高，虽然他的预售。说是有两亿多了，我也是在十一月份就已经把这个票就买好了。但是这些人就是因为是冲着姜文的这个名头一开始去，嗯、但是现在口碑出来那么差，我觉得就很难再冲上去了。如果你说他真的是为了要钱啊或者怎么样的，他他就把这个故事拍了，容易懂一点，完全可以啊。我不是说他只为了钱，就是他也有推不掉的人。情在，我觉得不会，他这样对待没事的一个人啊,、就是、啊。谁能以后把这段为什么要这样子拍的这个谜给解开了的话，请告诉我一。我觉得不不需要把它讲得很清楚啊。我现在觉得很多事情嘛，就是不一定你要搞得特别特别清楚。就像很多就是古诗词，你一定要给他解释得特别特别清楚，他这韵味就没有了。我特别不喜欢。就是我们看到一首好诗好词，然后那种下面的注释啊，帮你注释特别清楚，每一句话它代表什么意思，然后这个作者是什么意思，当时的什么情景，我觉得很很不舒服。我自己直接看到它，嗯，就是看着不求甚解，我觉得这是一个特别舒服的一个感觉。当然，你也不可能完全就不懂啊就行了，但是你稍微能明白它传达的一点点意思，但是呢，你不需要把它。一句句抠得很仔细，这是我现在觉得特别舒服的状态。你这样说也是对的，但是有一个验证真理的一个方法，就是人民群众的口碑。如果人人,人都觉得你这样子是不好的，那肯定就是差的。不是这，我我觉得应该是这样说：这个片子首先有没有给你带来愉悦感？你真你真的是觉得没有愉悦感，那么当然是。你可以绝对是认为他这个没有这一段没有必要，而且是不好的。但是每个人他那个给他带来的感受不一样嘛。呃，对我来说这段歌舞，因为可能是之前经过太多人的提点啊，说这一段看的昏昏欲睡啊，太长啦，所以我看的时候我觉得还好，没有那么长，也没有想象中那么无聊，所以我觉得这一段没什么，就觉得还可以。其实这段。不是我觉得很无聊的一段，我觉得很无聊的是，那个姜文给舒淇抽大烟，他们在讨论左眼珠子和右眼珠子的事情。我觉得这一段哦要疯了，就是水的不得了。但是你后来说了，这是一个，就是这个镜头是可以解释的，嗯、就是。它是有存在的价值的，这个我能理解。就是，但是前面那段歌舞，我真的一点理解都理解不了。但是，歌舞本身是蛮是蛮好看的，我能接受，我接受的。<笑>所以这个就就就,就这样子算了，对吧？<笑>我觉得嘛，他那一段就是奔月的那一段，就是除了有有向那个电影大师致敬的这个感觉，也有其实也有恶搞的成分。因为我觉得姜文很多片子里都有很荒诞的那种感觉，包括《让子弹飞》跟《太阳照出来升起》都有非常荒诞的地方。但是我又觉得他这个荒诞是没有从始至终的。贯彻到底，因为他有时候挺严肃的，有时候又特别特别荒诞，就是还蛮跳脱。让子弹飞里面的荒诞，给人的感觉是酷，很棒。但是这边的荒诞就觉得，让子弹飞它其实二这样听到摸不着头脑是，是是比较连贯的，它是。从头到尾都是一贯的那种气质，然后太阳照常升起也是他就是更他做的更极致，从头到尾就是完全让你摸不着头脑。然后这个呢，就是其实他有时候是蛮蛮正常的，然后呢，又有时候就荒诞的不得了，所以这就感觉好像那个气质没有很统一，所以你可能会觉得啊，每一段分开来，你你觉得好可以勉强接受，讲得通，但是合在一起就觉得不舒服，是吗？哎，就是一种不连贯，就是应该这样说。他，呃，用小说来形容的话，就是他的文笔很精炼，就是很多事情他是用几句台词和几个镜头一次性的说了，就是你必须要思考的，这、就、个、是、你必须要转个弯才能知道他这句话里面其实。既包含了前面的音，也包含了他后面的事情，就不像别的片子，他会照顾到观众去更好地理解他，所以他每句台词都会把事情给交代好的。我现在是这种感，就是你说他这个片子他就不交代很多东西，就是让你自己去想是吗？不，他不是不交代，他是一句话包含了前面和后面。嗯的事情，他很精炼嘛，嗯，所以很多人，他们如果只是单纯的把这句台词给过过去的话，他们可能一下子会不知道怎么会突然间就跳到这个事情上面来嗯，哎、啊，那整部片子你感觉哦，它呃是在说一个什么事儿呢？嗯、就是你不是你应该你是、嗯、你是问明的还是问暗的？不是。应该怎么说呢？你觉得他应该是一个什么？嗯嗯，是那种悬疑片呢，还是那种警匪片呢？还是还是爱情片呢？还是什么什么片？就是从他的这个嗯，他要讲的这个故事来来判一个类型的话，哦，呃，前几年有本很畅销的书叫《小王子》，嗯、这个电影应该叫《小姜文》。<笑>什么意思？<笑>就是就是这部电影就是姜文的臆想世界，嗯，我就可以这么去说，也很像这个整个电影也很像姜文他某天晚上做的梦。嗯，那那他的即使是一个梦，肯定要传达一个东西了。其实啊、哦，我觉得有很多人解读的特别特别的那个深，但是我觉得如果仅从嗯。呃表面或者是第一感受来看的话，我觉得这是一部爱情片。虽然他从头到尾讲的是一个凶杀案，是因一个嗯嗯呃那个舒淇之死引发的一件事儿嘛，但是我觉得他最终讲的是一个爱情的故事。嗯、我不知道你有这种感觉吗？就每个人的三观就决定了他对待事物的。看待事物的一个看法，你你会觉得，包括你嘛，就是网上也有影评是说，呃，马走日他在最后是领悟了什么什么什么是爱，对吧？没有，我觉得不是最后领悟，他一开始就懂，呃。因为在这之前，我看到有一个有一个帖子，虽然我没点进去看，但是它的标题好像就是说《一步之遥》，其实讲的就是姜文是个太监这件事儿嘛，<笑><笑>因为他拒绝了两段爱情嘛。<笑>然后我我看了之后发现完全不是这么一回事，他哪有拒绝了两两段爱情啊？他只<对>他只他拒绝了一段，热水瓶都都,都。都给退了五个人，他他只拒绝了舒淇而已，他他没有把舒淇当成是一个爱人的一个对象，这很明显，这根本就不需要去解读。嗯、然后，但是他其实从一开始就是喜欢这个周韵这个角色的，这个是他一开始有一句台词说，当时如果。两条腿没有断，或者只断了一条腿也好，他也会追随他，就是跟着他去的。但是后来不是，就是好像因为他感觉姜文从到尾玩世不恭的一副样子嘛。<我>但是他他里面有句已经很明示的台词，就是他说：“呃，我和王延英在一起的时候是尽量的去装痞子，什么玩世不恭，但是在。”呃，五六的面前我就装不了，就是就是紧张的，就是一一句话都说不出来之类的。对啊，这个我就觉得这个很明显、啊、是很明显的，对。所以他最后不并不是说拒绝他，他只是保护他而已。所以他不是说到最后才呃懂了爱，他其实一开始就知道的，只不过他表现的不嗯不像一般的片子里那么明显而已。其实这些都很明显，但是这个片子想表达什么，我还是看不懂啊。就是意思是说他，我现在还说不出来。其实就是一个非常简单的故事嘛，一个呃一个凶杀案，然后在这个凶杀案之呃的发生的情况之后，不同的人面对他，你确定要你确定要说吗？这样子算不算是剧透呢？这玩意儿能剧透吗？这剧透了也没什么吧。嗯<笑>，好，你说吧。好吧，那接下来就是剧透吧。嗯，其实我觉得剧透也没关系的，就是在凶杀案发生之后，不同的人面对同一件事情，会采取的不同的态度。你看，像那个葛优，他，嗯、呃，还有大部分人，就是其实是顺应时事，是明哲保身嘛，就基本上，呃，只做对他们有利的事情。明就是可以黑黑白颠倒嘛，明明知道这个凶杀案可能跟他没有关系，但是在实事面前，就是群众希望看到的是一个什么情景，大家就就是顺水推舟把这件事情往那个地方去推去。但是在这里面呢，只有那个呃周韵，那个跟姜文两个人，他们是不一样的，他们呃在知道这个，就特别是周韵。他一开始在不知道真相的情况下，他也是呃，就是说直接把那个姜文给枪毙了。但是等他知道之后，他还是可以勇于站出来的嘛，就是一个正面人物。当然还有那个呃舒淇也算是一个正面人物，但但是他又是另外一种情境了，他是在一个完全嗯，应该是在事情的。事情的一个起因吧，但是他也是一个正面人物，就是他其实是一个，呃，还蛮单纯的一个人，因为作为一个交际花吧，应该算是，嗯、他其实内心想的就是，用他所能的擅长的。一些技能，对，去做一些事情，还就是说还蛮单纯，也没有没有什么很多的私心。直到他，嗯、呃，后来就是爱上姜文之后，他也就是一心想要嫁给他而已，就是一个比较单纯的一个人。基本上这个片子里就这三个人是比较正面的人物，其他的人都是可以在就是在就是实事面前瞬间改变自己的。那个他们的一套说法的，像他爸爸很明显一下就改改了两回，先是啊他女儿求他哦他可以这样，然后然后他儿子来跟他说马上立刻又改了，就是完全可以呃这件事情怎么变他完全是没有一个原则的，他可以在这个你说的这个点，我觉得不是导演想重点表达的，有没有换个说吧？那你觉得他要表达的是什么呢？<笑>就是没有看懂呀，但是这个应该不算是他在刻意想说的事情内，他刻意想说的应该应该应该是别的，那是什么别的呢？好吧，用一个套话来说就是讴歌真善美，抨击假大空，对吧？其实你不用把他的。那个想的特别特别深，它可能就是一个很浅的故事，只不过它可能有一些讽刺的一些部分是需要你去挖挖掘的，然后有一些东西是有一些隐喻的，这个是你要去考虑。但是它整个故事它本身并不复杂，也没有什么太多太多深意的，它其实还蛮简单的。然后它里面就比较槽的有一些地方，呃，像比如说一开始嘛，其实它整个片子都很像。嗯，一台戏剧嘛，其实不是，我也不是说期望它像《让子弹飞》那样有个很很明显的一个暗地里的一个主题或者是别的什么在。就是你要知道，一个片子，不管是小说还是电影还是一个电视剧什么的，它总归都是有一个主题在的。他的主题就是那个马走日枪毙案呀，很很很清楚啊。然后大就是在讲这是他的，这是他的故事主线，不是他的主题。对啊，你讲故事，他就是主要是就你这故事讲什么，他就是他的主题呀。你并不是说我这个故事一定要提炼升华出一个什么什么境界，他没有什么境界可以完了，也可以的呀。那。你这样说的话，不管是文章还是电影，这个作品都落了下层了。这个，我觉得你们为什么现在看一个片子哦，一定要把它提升到某一种境界呢？那不就你觉得要提升到某一种境界才没有主？没有主题的话，那和看 MV 有有什么区别吧？你你所谓的主题是什么主题呢？这个这个故事他把它讲清楚了。然后你，你觉得这个故事之外，还要有一个主题，不是？就是，你可以说一个故事是是什么什么的，说了说了说了，然后到片子的最后或者整个情节都是为这个主题去服务的，然后你到最后就把这个主题给升华了。那我问你，让子弹飞是什么主题？当他肯定是有有的，但是现在时隔太长了，你让我现在说，我也说不起来。那你，我跟你说，你随便举一个什么片子，你你问这个片子是什么主题，我觉得这都是很奇怪一件事情。啊，这样这样子说吧，像《与狼共舞》或者是前段时间的那个，嗯，怒什么，就是，呃，布拉德皮特拍的那个，他们都是有主题的，是吧？什么主题呢？你所谓的主题，只不过哦提炼了哦什么爱国精神，什么这种是很空的呀。问题是你你讲一个故事，他把它讲清楚了之后，他很多东西他不是说我一个一个主题就能提炼的，尤其是像姜文这种，他他可能是在某一个很多很多细节里面。呃，隐喻了什么？他暗讽了一些什么？但是你这些你把它归起来，你你能总结一个主题吗？王家卫的电影你有主题吗？你能结总结得出来吗？哦、这样说的话，就主题这个呢，就是用通俗点的说法去说，就是能够让你看完片子后有所得。那我问你，前一阵子《星际穿越》它的主题是什么？亲情,情。那我还可以说它的主题不是呢，它是更宏大的一个世一个世界观，告诉你也行啊，就是，每个人看出来、就是，所以啊，那每个人就不一样，那你就不能说它是一个什么主题，因为你每个人都不一样，怎么叫主题呢？但是这部片，你叫一万个人来说，他都说不出来一一个主题。哎，那我现在可以说它是一部爱情片，它讲的就是爱情。<笑>哦，好吧，这不就是一个主题吗？那我非要我非要给它安一个主题，我觉得这没真的没有必要。你要安主题都是可以的，但是有这个必要吗？我觉得你要非要给它，那那就是在这个民国的这个军阀混乱的一个时期，就是那个所有当权者他们对于这个权利。跟人人命是随意操控的，就是丑恶面目哦，你非要给他归<笑>，你你要归个主题那也可以的呀，是可以的呀。你说这些，你说这些那个像这个大大将军这种的，他们就是玩弄人命呀，一个一条人命根本不当一回事的呀，就是为他们的。呃，政绩啊，他们想要的一些明星啊，甚至明星都是被他们随意玩弄的，明星也是他们安排的。比如说，明星他们想要看这个马斗日被枪毙，那么他们就顺应明星。然后他甚至不是还拉横幅吗？说中国人是中国人管，这个明星其实也是在他们。手上操控的，他就是要利用这个明星，所以他把这件事扯到什么上升到一个民族的一个一个高度啊，就我们中国的事你们外国人别管。那这就是一种大家是为了自己的一个想要得到的一个目的，就是不择手段去操控。那你也可以说这，这这也是一个主题、啊，但是你没有必要把它归了这么清楚。我觉得这个片子不只有这些东西，它它有各个部分的。你这个说法呢？我觉得主题应该是很鲜明的。如果是像你刚刚说的，呃，可以延伸出来这么多个的话，就说明这个片子或者是这个文章它很散，知道吗？这个就和导演的水平有关系了。你你那那文章里面有一种叫散文。<笑>呃，散文是我的确，我的我的的确确是觉得这部片子很像散文的。散文它是形散神不散，我也是觉得它肯定是有个什么点的，但是我没有 get 到。其实我在片尾的时候，我是有模模糊糊的这种，好像有被 get 的,的到了这种的，但是我就是说不说说不出来这是个什么点。你片尾 get 到的那个，我觉得就是爱情的部分。片尾就是他跟周韵在那个火车上，啊，你觉得讲到爱情就一定是俗的吗？这种想法也很俗，好吗？不，我我觉得是，就是忽然觉得应该是这样子觉得，就是一开始，嗯、呃，马走日和五六都给我一,一种很假的这种感觉，但是到了后面，我忽然就觉得这两个人物很真实。这点有让微妙的感觉，我觉得从头到尾,尾都不真实。你说这是呃什么产生共鸣？我真的是产生不了，你不可能把它带入到现实生活中去看待这个故事的。但是它虽然是很不接地气，但是我觉得还是能够，反正我能够看得还蛮投入的。就因为还其实过程中。爽的部分挺多的，其实网上的一个评论说的也挺对，就是步子迈的太大扯的，扯得扯到淡了，就是这种有有点用力没有用到家的这种感觉，或者是过了。但是我觉得，但是他的镜头语言又不是那么的夸张，所以对我来说有点两边不靠的感觉，嗯。反正我看完的感觉啊，就是它不像《太阳照常升起》那么那么难懂，就是完全从头到尾摸不着头脑，又不像《让子弹飞》那么爽，它就处于这两者之间。就是它其实有一开始嘛，有一点像《让子弹飞》，有点想要娱乐大众的，但是呢，它娱乐的又很拧巴，它就是不想让大家，嗯，就是。这么容易的去接受这个故事，所以会让你觉得好像他又要搞笑，但是又让你觉得不是那么痛快的可以笑出来。然后它里面好像每一个台词、每一句台词都会有那种，诶，它会不会有其他意思的那种感觉？你要去猜想，但实际上真的有没有意思呢？不知道，可能它有些是有，有些是没有的。这部片子里的所有台词都很具有姜文的个人风格。我是这样觉得，嗯、比如嘞，所有台词哦，嗯，然后我是想讲这整个片子嘛，就像一部戏剧，然后他的一开始有一句台词叫，呃，我我一开始就笑出来了，就是他那个姜文在那里念旁白嘛，就说。呃、uh, ，To be or not to be， 这是很著名的莎士比亚四大悲剧里的那个，就是那个叫什么《王子复仇记》里面的一句经典台词嘛。这个时候就一开场就一个很戏、很很戏剧的感觉就已经上来了。然后在这个整个片子穿插当中，与不停的出现这种很戏剧化的台词，有些就甚至直接把电影台词拿出来。那个在那个要枪毙那个马走日的时候，他不是出来？向群众呐喊了一句嘛 ，Today is history。然后当时我又我又喷了，因为这句台词就是那个《辛德勒名单》里面那句台词嘛。然后他他其实你如果真的去要想他有没有什么隐喻的话，在嗯《辛、呃、德勒的名单》里面，他说这句台词的时候，他的意思就是拯救一人就拯救全世界。然后这个时候你如果想那个马走日，在这个情况下去对着。那个普通老百姓去讲这句话，其实是特别特别搞的一句话。所以我觉得这种这种小槽点，其实还是蛮有意思的。就是我为什么会觉得还，嗯，就看了还蛮爽的。它当中蛮多这种桥段还是挺有意思的。我突然想到就是那个，嗯，就是他最后。周韵带着他逃跑的时候嘛，嗯、我又一次爆笑，就是因为他一开始不是在上海嘛，嗯、然后他直接开开开到了江西，就是一片油菜花田嘛，嗯、一看就是婺源那种地方，然后再再往前开，居然开到了那个呃福福建那里那个围屋、啊、那个土楼那个那边了，就就其实他追着这个时间没有多长。小姜文，但是他一下就从上海呢，一一下就开到福建去了，就很荒诞的那种感觉嘛。包括那个枪战的部分啊，也都是非常荒诞的，但又不够荒诞，就。口味还没那么重，就是，所以我就是我之前说的嘛，他就是有些时候是好像还蛮认真在讲，又有些时候又特别荒诞，就风格还没有很统一。我特别接受不了的就是中间有一段，就是周韵为什么就是后来就爱上姜文的那一段，嗯、就是因为嗯，姜文他说了一个台词，他就说呃。呃，舒淇不是他杀的，<对>他他不是说不能死，只不过他觉得你们这样做是对他的侮辱嘛。嗯、然后这个时候是真正让周韵动心的时候，那这个时候江峰又显得特别震惊。我有点啊受不了，因为、啊、因为我你,你这个时候是觉得他很正经吗？我觉得他在用小计谋，我觉得特别震惊一下就就搞得你像一个就是特别正义凛然的一个形象，你知道吗？然后当时。嗯但是一开始呢，用那种很荒诞的情景，让你投入到一个荒诞的一个感觉里去了。突然之间，哦，他又那么正经的去说这么一，而且他其实没有在用小伎俩，你这可以看出来，他不是演戏，他就真的是演不下去。一开始其实他是配合他们去演这个戏的，就是说演完之后可以放他走，他是相信的。但是他真的让他远。他。的确是演不下去，他觉得就是对他们两个人的侮辱。你可以枪毙我，啊这个就是、但是你不能，你不能把这件事儿就是这样安在我身上。这个不是他做的一个伎俩。就是你是觉得他这段是很<对>就突<对>突然间的正经起来，<笑>我就有点受不了。Uh, uh. <笑>所以我就觉得他这个没有没有统一，我觉得他应该再统一一点呢，好像还好一点。因为如果这样子的话，我感觉一会儿是投入到这种，就是我的我的那个神经啊掉到那个就是看一个荒诞剧的感觉，然后突然间你又把我拉回到一个哦还蛮正经的，还正义凛然一副样子，然后突然间你又给给我扯回到那种什么很荒诞的情况里面。那你说这个片子会不会是他的像实验？片一样的，应该也不至于。他毕竟花了那么多力气去做这篇，嗯，反正他就是想玩他，他就是他想的东西嘛。而且我觉得有点，就可能和电影是我的一点猜测嘛，就是因为在拍这个片子的时候，文章这个演员他还没有发生周一见的这件事情，然后那个时候。我觉得一开始他的那那场戏完全有可能是给他单独加的。什么？你你什么意思啊？就是本身文章这场戏就是是,是不应该有的。影片一开始这场戏就是给他一个很长的镜头来，就是说他和某国小姐和一碗面的事情，他在那里啰啰说，啰啰啰说，<笑>就。我觉得你看电影每次都会考虑到特别多的这种电影以外的事情，然后猜测他们是不是对，因为底下有什么勾当啊什么。我觉得真的会有，真的可能会有。但是这一段其实它是有必要的呀。嗯、呃，首先他这一段就是致敬《教父》，就一开始他们三个人在谈判的时候，然后还有就是这个文章这个角色的一个人。就是他的一个个性交代出来，就是一个特别无聊的人，然后就是成天想做那些、就是，就是就是想想做一些无聊的事情。他想干一番大事。其实文章他在这部片子里面的演技还蛮好的，这刷新了我对他的感觉。因为他在《失恋三十三天》里面我，我我还蛮唾弃的，<笑>但是这个、uh. 这个片子我觉得还是不错的。我始终认为他不适合大荧幕，可能也有可能是他在里面贴了胡子，所以我觉得和他本人有点距离。所以，我倒是觉得这一次那个王志文演得特别好，对对，他他蛮好的，<笑>真的蛮好的。<笑>然后我在想他，果不其然是最有演技的。<笑>我在想他是不是真的是上海人啊？他讲上海话特别标准，很有可能的。其他人都很不标准，尤其是什么姜文啊什么的。<笑>还行，连那个红晃说的上海话也也也蛮好的。周韵讲的也还可以，因为周韵他本身就是那个江南一带的嘛，所以他讲上海话也还行。呃、但是我觉得王志文特别标准，<笑>特别是骂人的那种部分，他几个镜头演的都蛮好。的。对的，而且我觉得嘛，就是不是五期就是建呃文章演的这个角色和周韵，还有王志文和葛优他们四个人在。在一间房间里面说事情的这场戏，文章他也没有被压戏。嗯，他虽然是,是一个算是对这几个人来说算是不除了周外，另外就是王志文和葛优来说，他也算是个新人吧。但是他在前辈面前，他也没有显得很很怯懦，就是他没有被前辈压。嗯，还好，反正我对他没什么印象，就看过就看过了，好吧。不会像我看到王志文就感觉特别<我>特别好，<笑>好吧。我在看片子的时候，我会去看这几个人谁演的怎样，就是还要看他是不是会被和他演对手戏的人给给压制住，<笑>就完全发挥不出来什么的。但是我对他没有感觉，肯定是起码他没有演到让我觉得还蛮惊艳的部分。倒是那个那英啊，我一开始一直没有认出来是他，嗯、一直到<英>一直到他后来跟那个葛大爷讲话的时候，才发现哦，原来这是那英。那英这个这个角色，我觉得去掉也完全可以啊。嗯，哎，我觉得那英他之后不让你看出来吧？他跟葛大爷好像有发生关系。这能看不出来？<笑>然后我就在想，为什么要给他安排这么一段嘞？这段戏把我给雷死了好吗，好吧？这两个人可以 CP 的吗？还真的有吭哧吭哧的音响效果出来，我我雷疯了。这还有一个还有一个片段，就是葛大爷在跟文章打电话的时候，你有没有注意到文章在干什么？我有知道，<笑>但是我不想去想。<笑>然后葛大爷，葛大爷不是那个手在摸那个电话线嘛，嗯、绕啊绕的，然后很暧昧嘛。然后那个文章就在那里摸啊摸啊摸啊，我就在想他们在干什么。呃，那导演这么拍想干什么？就就可能就就，嗯，他们在做本身就是在计谋一些呃。就是很龌龊的事情，嗯、所以他可能就给他搞一个，你这个就是强强制理解,解因，因为因为因为为什么我这么理解啊？就是他们不是叫姜文去演这个，就是叫马走日去演那个杀人犯的时候嘛，就给他那个套了一个 S M 装嘛。然后那个王志文在那边解说说，什么是电影？电影就是，呃，并不是说民族的就是世界的，而是世界的就是世界的。就是说，你要你要让人家知道这个是个坏人，你就要让他一眼就是装扮的就是个坏人嘛。其实他的意思应该就是说，很多就是。电影里面的那种人是很脸谱化的嘛，然后他就故意搞了这些很脸谱化的事情呀，就是我我就在做龌龊的事，我就给你搞一个龌龊的形象，就是就是一个一个一个事儿，具体弄一个事儿出来，这可有可能就是他玩的一个小把戏呢，<笑>因为他没有这一段，我也不会这样想，他有这一段了，我就觉得他可能就蛮蛮 <So cute. S 1> 蛮讽刺的嘛 ，so、cute. 好、oh, ，so cute， 是个什么表情？<笑>好吧，最后结局时候不是姜文在大风车里面在上面吼吗？我也不知道。那下面突然出来那么那么多对新人算，算算什么？我也不知道什么意思。他们是这是闯入了一个什么结婚什么圣地吗？<笑>那这种也不需要特地去交代，我觉得这肯定是有有含义对对对，但是我而<且>我这个完全不知道什么意思。不不知道是不是我想太多，就是听众也可以想想是不是挺就是、怪怪的。就是他前面不是电影刚开始的时候花国选举时候有他这个片子是有很有大概三到五个镜头是扫向观众席的，呃，观众席的正当中是有一个类似于转播台的一个摄像机嘛，那个是五六小姐她不是在拍嘛，嗯。然然后，这个摄像机前面都会坐着一个穿蓝颜色裙子的女的，但是呃，这部影片里面有五六个扫过去看的镜头，每次这个穿蓝裙子的女的都不是一个人，这个我还真没有注意到，有的时候是中国人，有的时候是外国人，有的时候岁数大一点。嗯，<你>有有的有的时候岁数岁岁数小一点。你是你是觉得这个有什么其他含义吗？我不知道是不是我想太多，因为，毕竟这一个镜头有一秒钟，一秒钟才多少呀？很长了好吗，姐姐？他、啊、不是少一次两次钟，他是少了这么多次。我在想，如果这没有意义的话，那这太浪费那个。因为我你你跟我说这个镜头的时候，其实我每一次的焦点都在周韵身上，我根本没有注意到这个群众演员，所以我就我就不知道他是不是真的会呃会觉得大家会注意到这个镜头。如果他真的是觉得人家会注意到的话，应这个镜头安排肯定是有用意的。但是很我我估计，如果是我没注意到，肯定也有相当一部分人跟我一样没注意到的。那他就没有必要每次扫过去，他都要捡五个不同的人，就是分别找五个人来演这个很路人的一个角色，为什么呢？我就在想，这会不会是一个 bug？ 不可能。然后你有没有看到很多外国人，他们都戴一个白色的项翻译器、嗯？对的，对的。难道不是同步翻译吗？那那个时候同步但是那个时代肯定没有这种的东西的。呃，不知道哎，所以这就是他想表达，就是光怪陆离其中的一点嘛，就是我觉得他拍的片子有点像我们的平行世界。就是、其实这个镜头我有注意到，因为我有注意到为什么？因为本身我想应该是个同步翻译器嘛，但是有很多中国人也带着，我想问这些中国人带着是什么意思？难道这是植入广告呵呵？这不可能，这个一看就是很古、很很有那个时代特点的东西，包括他们那个话筒也是很有时代特点。我觉得淘宝很快有姜文同同同款翻译。<笑>我觉得不一定，因为这个片应该不会有那么火的地步，不像当当年那个《让子弹飞》真的是火火得一塌糊涂。哦，我本来还想，如果这部片子又、嗯、又是很经典的话，嗯、肯定会有它的。周边卖的好了，现在一看，妥妥,妥的没有。<笑>我觉得这这周边应该是不,不大会了。哎呦，那个时候刚看完这个片子，我不知道有多喜欢，还还去买了，就是那个，就是几桶几桶那个是吧？那个袋子我也买了。对，我还买了一个，就是那个，<笑>就是姜文他们这个小团体，就是他们会有一一个一个。像类似于青天白日旗的那个徽章嘛？啊啊啊！对，我还买那个啊。Uh. 但是现在，呃，肯定没有周边了，而且也没有什么它很很有代表性的一个什么东西。关键有了你也不会去买呀，看你这个情况，看起来观感不是特别好呀。<笑>我懂都没懂了，我怎么可能会有冲动去买？我觉得这个你要说有谁能完全懂，我觉得不大可能，因为可能姜文，我觉得姜文不像很多导演，他可能希望别人，呃，起码能能够理解他的电影，但是姜文可能他不在乎你理理不理解，而且他也不大会把这个意图说出来，即使是在采访当中，他也不会告诉你。他为什么要这么做？他,<且>他为什么要这么表达？而且他的态度还很坚定地说：“<笑>我的片子就是这么好，就是就是那个什么，<笑>也不像吴宇森他会跟观众解释一下。<笑>他是吴宇森，他是直接就道歉了，态度、啊、态度就就就是差了这么多。他道歉是因为《太平轮》吗？对。哦，我觉得吴宇森也蛮可怜的，他很可怜。对，就是。我本来想去支持一下他，下但是其实也是可以支持一下了。但是，他<我>像是他的托一样。但是他<笑>他他,他只有 IMAX 3 D 还是哦？那算了，<笑>他没有2 D 看，他全部是3 D， 所以我、哦、嗯，那算了懂得，再见算了。本来我确实是。呃，本身我对吴宇森呢也不是什么特别期待，因为他毕竟好多年没有出什么特别好的作品了。但是其实最近看看吴宇森，我觉得他是力不从心去，去的确也想支持一下的。其实《太平轮》没有那么差的了，就是他根本就不是烂片，就是还是可以去电影院看。但是你你要我去看三 D 的，我就有点不甘心，你知道吗？这个主要还是他的那个发行公司，嗯，太急功近利了，搞得就是不太好。呃，中国现在的社会风气就是经济发展，嗯，而且他这样做的话，那个《太平轮》下肯定收场不会太好。但是，嗯，你说他上，再放了放放完后，他这部片子的成本能够收得回来不来？够呛。如果他上的成本全都收得回来的话，那么他下放的时候他就是纯的赚了。嗯，好像，我、嗯、管不了那么多事儿。<笑><笑>其实、嗯、太平轮，在我不了解他的时候，我觉得还还是有点期待什么的。嗯，我不，我不是很期待。<笑>好吧，因为看名字和。简介觉得应该还行，那那个关于《一步之遥》还有什么特别想要提的吗？嗯、呃，我想啊，嗯，日本武士的你要讲吗？不讲不讲，那个什么呃，你要不要讲点评一下这几个演员的演技之类的？我就觉得王志文演的蛮好的，其他的哦姜文感觉有点老了变的，然后周迅还甚至很好看，特别有气质。然后其他的没什么特别大的感觉，然后其实我本来不大不大喜欢那个舒淇去演演姜文的片子，我也不知道为什么，就感觉不应该请他来演啊、哦。说到舒淇对吧？我看这片子，我忽然能感觉到，就是他虽然长得不呃，并不是请请国请成这种甚甚至有点丑的，<笑>但是。正是因为她的脸不这么完美，所以观众才可以注意得到她身上其他的地方，像是气场还有演技。如果一个女演员她的脸太过于让观众去看的话，呃，可能就是会对她别的方面就会有限制。嗯，就是。呃，这部片子我感觉特别是这样，就是如果他真的长得很，真的长得很美的话，就观众可能真的会觉得他是一个花瓶什么的。嗯，很有道理。因为我刚刚还没讲完，我就想，本来我看到他演降温片子，我觉得你刚刚说的那个很有道理，好敷衍，是很有道理呀。我我本来是不大希望，不大希望她演这个的，但是看完之后就觉得他演的还还不错。对啊，你就是人丑一点，你就会去看他别的地方。<笑>不是,不是我们就说被很多人骂死好吗？很多人觉得他特别美好吗？谁谁你站出来！哎，你不谁觉得说出淇美？你看你看冯小刚的片子里，把他说的是天仙一样的人，然后那个很多人都觉得他是冯,冯小刚来打我。<笑>你要不晓刚才打我，<笑>就是就是因为他在很多这种片子里，大家把他捧的实在是太天仙了，所以我觉得一般啊，没有那么什么什么什么，对吧、啊？所以就嗯，就这样嘛。但是在这部片子里就觉得他演得还不错。对啊，就是如果他像范冰冰一样，你会去看他别的别的什么了？你肯定是是被他的脸给那个了。嗯，不晓得。像像舒淇，你恨不得。就就不要看双下不会吧？哎，这这见仁见智见，哎还、就是还,还是很多人觉得她是美女的。就是、呃，她跟我比，她肯定是美女，对吧？就是她的脸还不到惊艳谁的这种这种地步，但就但是就、呃、因为这种恰,恰到好处的丑，就给人丑<笑>一个。<笑>恰<笑>到好处的美，好
1: 吧，就这还差不多，让别人
0: 就可以去注意得到他演技上的发挥，嗯、哎，这,<笑>这也是很重要的，好吧，就拍电影它不是美就可以了，对吧？嗯，好了，那我我已经把所有的演员点评了，那你来，没了没了没了<笑><笑>好的，那其他的还有什么要补充的吗？没有了哦、呃，就是给大家的观影建议就是，<笑>这部片子不适合全家去看，特别小孩儿吧，因为里面有些镜头。当然，它也不是直很直白的，就是其实它还没有《让子弹飞》那个，啊《让子弹飞》其实还蛮暴力的。它这这这个片子里倒没什么很暴力的，呃，那个。但是你刚刚说的那个文章它，它它在撸管就不太好啊。<笑>我没有说好吗？我只是表达了一下那个方面的意思，<笑>就反正你看得出来他在干嘛。啊、好吧，哦，然后还有就是，嗯、呃，这个关于姜文的这个名字。就是当时还没有看这个片子之前，我我预告片没有看过嘛？好像是谁是？好像就是你告诉我的。啊、你说、啊、你说他在这个片子里面叫那个马走日，对，葛大爷叫呃向飞田向飞田，呃、对。然后当时就觉得，这这两名字太有特色了。对啊，我我当时也觉得很很很有逼格。对的，然后我就觉得，哎，这两名字肯定在这个、嗯啊、这个片子里面一定是承担了一个非常重要的一个。说到这个。我是觉得的，就是这个名字其实感觉很符号化。然后我看完这个片子，现在现在想想，其实这这几个角色也很符号化。对啊，他所有的人物都很符号化，都都像假人一样。对对对，他本身就是整个故事都像一出戏，所以他经常会有特别特别荒诞的情节出来嘛。然后这个，嗯。这两个人的名字，他当中还很当然还会有一些笑料之类的嘛，就是因为，呃，其中其中有一个就是下象棋知道吗？就是就是马马走日的这个这个部分，如果你在他脚旁边有一个东西的话，这个马脚会被绊住的。我觉得这这也是一个一个梗，在他这个这个片子里面，这个马走日这个人，他总是会会有一个绊住他的人，然后那个。像飞田就是就是要比他走得远一远一步嘛，嗯，对的，他就是可能就是有有借用这个棋盘上的一个，而且这个片子还有一个点就不是呃向飞田他不是被大帅给用马去给套起来了嘛，说一过十二点就要让马去把他给办了，嗯。这也是我不推荐带着小，小朋友也看不懂啊，他们就就是你就算带着你父母去看，我觉得这也不太合适。反正这片子本身就不适合太小的，不，这部片子老的小的你都不适合，都不适合普通人看。<然>就这个最好是文艺文艺青年去看吧，啊、这片子只适合姜文的房看。对，要不然的话，我觉得会<对>会转黑，路人转黑。对的，会的，会的。<笑>而所以说，他这部片子他搞个预售是很聪明的做法。<笑>啊、如果他不搞的话，<笑>这部片子的票房完蛋了。对，更差。对，因为现在口碑出来，基本上很少有说好的。而且他同档期的片子还是徐徐克的《林海雪原》。哦，你说的《林海雪原》就是《智取威虎山》啊？对呀、啊。哦、呃，好吧。哎<诶>，<笑>这好像不是一个故事，<笑>但是我习惯了连在一起说，因为它的背景和地点是一样的。不懂，两个都没看过，好吧？啊，杨子荣的事情你不知道吗？我知道有这样一个样板戏，但是他们的故事我不知道。呃，我也不知道，所以还蛮想去看一下的。这部片子的。那个铺的还蛮大的，而且你看一个香港导演去改编一个中国的像样板戏一样的，你本身就就会对这部剧充满了好奇，对吧？嗯，怎么说呢？本身呢是肯定年度最期待的是姜文这个片子嘛，但是现在看完那个片子之后呢，哎，突然还蛮期待时刻》。哎呦，就这话讲出来好像又有点不是，我是我是觉得。就是姜文被徐克给狙击了，嗯，就是不能这么说吧？我觉得他们俩不能放一次比。是这样，我我就觉得，因为这个肯定有试应会，对吧？嗯。然后他们可能是看了，先已经知道了这部片子是什么情节，然后知道了票房不会好的，然后就和这部，然后就把徐。就是因为出品方是博纳嘛，应该是因为徐克片子一直是和他们绑在一起，那个故意把他们安排在一个档期，对，这样子的话，口碑上会有一个，就是一个很明显的会放在一起说，对<架>对，就是呃，如果大家都知道姜文的戏不好看的话，肯定是会去选择看徐克的戏。小韩又开始阴谋论了，每件事情他都有阴谋论，<笑>因为上次的那个谁，那个《龙门飞甲》就是和《金陵十三钗》绑在一起做的。他天涯上有个帖子是有专门扒过这件事的，就是是那个博纳影音影业的那个谁鱼什么的，他是存心去狙击了。金陵十三钗那件事，我记得当时请了很多水军嘛。对，所以对于这个人的人品来说，其实呢，这也不能说他人品什么差，对这跟他没有关系，<吧>就是<这>出品方的这不不，其实这些营销手段你也不能说他坏啊什么的，就是这本来就是很正常的商业行为嘛。所以，但是他这样一安排的话。肯定对票房有影响，对，<为>就是他肯定会让让《一步之遥》的票房会更加差，对，因为嗯、呃，贺岁档了嘛，大家肯定会想要去选择一部片子看。那如果呃《一步之遥》这个出来口碑那么差，那么很多本身想要看的人，可能就会转头去看徐克的那个片子是。是的，是的。而且现在网上水军的说法，基本上是把。一步之遥和智取威虎山放在一起说的，但是我觉得他只能就是影响一些就是普通观众。如果是影迷级的或者是呃粉啊什么的，基基本上你想姜文的片子，他的粉丝能不看吗？就是你你会看，一定会看，任别人再怎么说还是会看的。你要不看的话，就还是不会去看。所以他影响的是一些就是普通的一些观众。嗯，犹犹豫豫的、啊，或者也也没有什么倾向性的那种。我是觉得，普通观众数量还蛮多的，是吧？肯定是要比姜文的粉多，就是算是蛮大一部分人，还蛮多的，算。嗯，我我是那种，如果我这次没有预购的话，即使人人都说这个一部只要不好看，我依然会去看的。所以就是还是就影响某某一类型的。我也会去看吧，因为我从。去年就开始等了，其实我是从《让子弹飞》之后就一直等对啊对啊，就是<笑>等到现在。从他出的第一张海报开始，我就开始等了。哎，那如果就是姜文接下来拍的片子，你依然会这么期待吗？嗯，期待应该不大会，但是看还会看、啊，已经不大会了，好可怜。就是不是你？之前是我太天真了，就是觉得每个人的水平状态都会一直是这样，但是其实一个导演他一生中有一部好的作品就已经够了，你不能去过多的去期待他每部作品都是这么的好。还、哎、好啦，没有那么差，其实还可以的。嗯，我没说他差，就是。三体也很好啊，但是他是我，但是我，就是很多事情你明明知道他好，但是你也啊，你懂的。嗯，我懂的。起码就是姜文现在目前为止他拍的片子嘛，虽然我有些看的真的不懂，但是还是有嗨点的，就是还是愿意去看啊，就是这个感觉。如果对姜文不了解，又想看大场面。什么爆破飞车什么的，你们就不要去看这片子了。没有，没有，没有，没有，完全没有。好了，那我们今天的时间也差不多了。好的，嗯，那就到这吧。Goodbye， 拜拜。Bye bye